0: Se a gente pegar cada classificação funcional e buscar as cinco melhores do mundo, para mim, eu tenho sempre uma brasileira entre as cinco melhores do mundo em determinada classificação funcional. A gente só precisa fazer, casar elas, né? É, tipo a engrenagem. Precisa casar na hora certa para poder a engrenagem funcionar e a máquina fluir. A gente tem um elenco muito bom no Brasil.
1: Esse foi o depoimento do Rogério Pinheiro sobre a seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas. O Rogério é técnico da seleção. Ele também já jogou em Portugal, onde é permitido pessoas que não têm lesão participarem da modalidade. E ele explicou tudo para a gente sobre como funciona o basquete em cadeira de rodas. E nesse momento que está rolando os Jogos Paralímpicos, nada melhor do que trazer esse tópico para a gente discutir. A gente vai falar sobre ciência, inovação, treinamento, preparação física e estrutura... Dentro do basquete, em cadeira de rodas. Então, para todo mundo que tem interesse no assunto, curtam bastante esse EP porque ficou bem bacana, bem explicativo e muito didático. Você está ouvindo ao Bilab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti.
0: Olá, eu sou o professor Rogério Pinheiro. Tenho formação no curso de Educação Física, tanto bacharelado quanto licenciatura. Conheci a modalidade do basquetebol em cadeira de rodas em 2009, de lá para cá, tem algumas conquistas estaduais, regionais e nacionais. E atualmente eu estou como técnico da seleção brasileira de feminina de basquetebol em cadeira de rodas.
1: Legal demais. É... E como é que foi esse processo para tu chegar na seleção? É uma, é uma
0: federação? Foi por resultados? É... É, tem uma... Existe a Confederação Brasileira, né? a Federação Brasileira de... de Basquetebol em Cadeira de Rodas. Essa é a BBC, e, e tem, é, é, ela é um regime presidencial, né? E obviamente é a, a escolha de, de diretoria, de presidência, eles a, têm as avaliações dele, e, e acabou me escolhendo para poder ser o atual técnico da seleção. É, a, o técnico anterior né tinha como uma provável meta, é, tentar conseguir classificar a seleção brasileira para as Olimpíadas de é, Toque. Faltou, faltou pouco, né? porque tínhamos duas vagas é, lá no Parapã, o Parapã de Lima. Então, eram três, duas vagas para o, o basquete feminino e o Brasil ficou em terceiro. Aí, passou os Estados Unidos e Canadá. Aí, na mudança da gestão, a nova diretoria achou por bem trocar a comissão técnica e eu fui agraciado com esse presente.
1: Uhum. Legal. É. E, e como é que é a rotina, assim, do, de trabalhar com a seleção? Porque no clube, tu tem o teu clube lá, tu é, é, na é. mesma cidade sempre e tal. E com a seleção é, é um núcleo de treino? Como é que tu faz o acompanhamento? É, qual é a frequência dos treinos e competições? Como é que rola isso com a seleção?
0: Então, é, por sinal, eu tô na, numa etapa de treinamento da seleção. A gente tá se preparando para o Campeonato Sul-Americano, que, é, que é em novembro, é a primeira etapa. A gente divide os treinamentos da seleção brasileira é, por etapa, né? Como a gente não tem um centro de treinamento para a seleção, então a gente se reúne por etapas. Normalmente as etapas duram de 7 a 10, 15 dias, a depender de quando vai ser a etapa e para qual competição vai ser. Então, a gente, por exemplo, o sul-americano, que é em novembro, nós teremos duas etapas. Essa primeira, agora que a gente está aqui, agora a gente entrou aqui dia 23, só vai sair dia 3 de setembro. Depois tem uma etapa no final de novembro e aí a gente já faz a etapa e já viaja para Buenos Aires para disputar é, o Sul-Americano. É, geralmente, para cada competição, a gente faz duas ou três etapas e depois já viaja para a competição.
1: Uhum. Legal. É, e o objetivo agora é pensando no é, nesse ciclo olímpico próximo para os próximos Exato. Jogos.
0: Exato. A gente tem é, como meta a Paralimpíada de Paris. Né? E até lá a gente tem esse ciclo aí de, de três anos e temos como competições é, o sul-americano, a Copa América, depois o Campeonato Mundial, aí em 2023 o Parapan, que dá a vaga para disputar a Olimpíada de Paris. Então a gente tem todo esse ciclo aí para avaliar os atletas, planejar as nossas estratégias para chegar em, no Parapan na melhor maneira possível para tentar a vaga.
1: Entendi. Legal demais. Então, assim, para o pessoal que não conhece muito é, o basquete em cadeira de rodas, vamos passar um pouquinho assim, das regras básicas, né? Porque olhando o visual é bem parecido com o basquete, né? Mas eu acredito que deva ter várias peculiaridades que, que só de olhar o jogo na, na telinha ali não dê para perceber tanto. Pode falar para
0: a gente alguma das tá. regras básicas, assim, específicas da, da modalidade? Então, você falou o ponto certo, né? É basicamente parecido com, com, com o basquete olímpico. É, dimensão de quadra, tempo de jogo, bola, altura de ar, essas coisas são idênticas ao basquete olímpico. As peculiaridades são a cadeira, né, que, que faz a diferença. Né, Existem é, algumas regras de cadeira que diferencia do, do, do basquete olímpico. O nosso, do, o nosso drible né, do, do olímpico, o atleta dribla, ele para de driblar, ele tem que passar a bola ou fazer o arremesso. É, no basquete em cadeira de rodas eu posso driblar e parar, botar a bola no colo. Então eu tenho essa facilidade né, do drible na cadeira de rodas. É, tem um andor, né, o andor, a regularidade do drible, que a gente disse que é o andor. No basquete em cadeira de rodas eu não posso dar três impulsos na cadeira com a bola sobre o meu controle. É, eu tenho que dar dois impulsos no máximo e bater a bola. Aí eu posso colocar ela no colo e continuar driblando empurrando a cadeira ah, tem a situação da classificação funcional dos atletas, né? é, todo atleta ele tem a sua classificação funcional que corresponde ao tipo de lesão dele. Então, quanto mais grave a lesão, né? tipo uma lesão de tórax, uma lesão medular, de, C, é, de cervical, ele tem uma classificação, é, uma lesão grave, vamos dizer assim. Então, ele tem a classificação mais baixa, que é a ponto um. Então, quanto mais grave for a lesão, menor é a sua classificação. Aquele aquele atleta que tem uma lesão mais leve, ele tem total controle de tronco, é, vamos dizer assim, um amputado, amputado de um, de um membro só inferior até a altura do joelho, por exemplo. Esse atleta ele tem a pontuação 4,5. Né? Então, assim, para ficar mais, mais fácil. Quanto mais grave a lesão, menor a pontuação. Quanto, mais gra... Quanto menos grave a lesão, maior a situação. Então, cada atleta tem a sua classificação funcional conforme a sua lesão. E eu, os cinco atletas em quadra, eu tenho que pegar a soma deles, de suas classificações, e posso jogar no máximo com 14 pontos. Entendeu? Então, você vê no jogo, você tem um time que ele tem três atletas altos e tem dois baixos, aí já tem um outro que só tem cadeira baixa, aí você fica assim, pô, é, por que, que o time de lá tem só tem um alto, o time de cá só tem baixo? né Aí tem aquela história do, da classificação funcional. Né? que a gente não pode ultrapassar 14 Toda vez que a gente ultrapassa 14 pontos, a gente toma uma falta técnica. É. Eu acho que talvez essa seja as peculiaridades da modalidade. No mais, é o jogo em si, né? É, tem transições, é, marcação em zona, marcação pressão quadra toda, toda toda, toda a, a estrutura do, do andante, vamos dizer assim, né, do basquete olímpico, no cadeira de rodas você vai achar a mesma coisa.
1: Entendi. É, isso da, da classificação ali da, da pontuação que tu falou é bem interessante, uhum. bem interessante saber uma coisa que eu não sabia. É, eu queria te perguntar especificamente assim é, da cadeira ela tem que ter alguma especificidade é, oficial para poder participar? Sim. Ou pode ser vários tipos, várias marcas? Ou tem que ter alguma... É, qual que é, o, é o requerimento? Indep... Assim?
0: Tá. Independe da marca, independe do tipo. Na verdade, hoje em dia, só, basicamente, as cadeiras só tem dois tipos. Né? É uma com seis rodas ou uma com cinco rodas. Né? Mas a marca indifere. Né? Aí ela tem as sim, a altura... É, tem as exigências, né? Um, um, um exemplo, atletas até pontuação 3, ele pode jogar na altura do assento, é, a altura do assento entende-se até onde o atleta senta para o chão, né? então o atleta de 1 a 3, essa altura, ela pode ser até 63 centímetros, tá? aí do atleta de 3,5 a 4,5 diminui, ele só pode jogar com altura até 58 né? tem essas peculiaridades aí são exigentes, independe da marca do modelo, tem que ter essa exigência por exemplo, a barra frontal que é aquela barra que todo mundo vê que bate com frequência, ela tem que estar a 11 centímetros do chão tá? então tem algumas peculiaridades realmente é, algumas regras que tem que, é, tem que ser específicas da cadeira a cadeira, por si só, ela tem que estar... Tá, o ideal né? é que ela tem que estar tá no molde do atleta. Ela passa a ser a perna do atleta, né? Então, ela tem que combinar com o corpo do atleta. Então, é tirado todas as medidas do, do, dos membros inferiores ou, ou do, do quadril. Tudo isso está ali, medido no atleta.
1: Entendi. E ela é realmente é uma extensão do, do corpo do atleta no jogo. Se ela estiver na linha de três, é... Conta como dois, se for fora da quadra, o, o jogador está fora da quadra. Exatamente. É, e, e como é que funciona a questão da, é, por exemplo, se bater uma cadeira na outra, isso é falta, não é?
0: é? Nem todo choque, né? por ser um, um esporte de contato, como é o Olímpico, nem todo choque de cadeira né, acaba sendo faltoso, né? É, a maioria é só, é só questão de trajetória, né? É, ou então é, como a gente diz no, no Olímpico, né? entrar no espaço do cilindro imaginário, empurrar a cadeira de, indevidamente ou então bater com uma certa, determinada força, desculpa, bater com determinada força no fundo da cadeira do seu adversário, uma, aí são algumas faltas. Mas no mais, a maioria dos choques realmente é um esporte de contato, é briga pelo espaço, igualmente ao Olímpico. E como você falou, como é a extensão do corpo, é, um, um exemplo, se a roda passa pela linha, é como se o atleta tivesse pisado fora. tá? A, a roda é, é... O que é permitido, assim, entre aspas, por exemplo, é, ela tem duas rodas grandes, que são as rodas principais, né, e tem duas rodas na frente. Então, por exemplo, no lance livre, eu posso deixar essas duas rodas pequenas, ela à frente da linha. né? o andante, às vezes eu vou falar andante, eu vou falar olímpico, tá? É, é, no olímpico, se você pisar na linha na hora do lance livre, você queima o lance. Não é isso? É, no, 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 no basquete cadeira de rodas, você pode deixar as duas rodas pequenas atrapassar a linha, mas as rodas principais, aquelas duas rodas grandes, ela não pode tocar a linha. Aí é como se você estivesse queimando o lance livre. Já na linha dos três, também pela mesma forma. As rodas pequenas ela pode estar um pouco à frente da linha, mas as rodas grandes ela pode não pode ultrapassar a linha, senão não é tiro de dois, é tiro de três.
1: Entendi. Legal. E em questão assim, é uma das coisas mais marcantes no basquete olímpico, ou andante, como tu falou, é a é altura, né? Todo mundo pergunta: ah, vou crescer, como é que eu faço para crescer? Quero ser alto e tal. É, no basquete de cadeira de roda, isso também é uma coisa, é um fator é, preponderante, assim é uma coisa muito importante ser uma pessoa alta ou não faz tanta diferença?
0: Tá, a altura influencia, tá mas assim, uh, às vezes o atleta mais alto, por ele estar tá usando uma cadeira maior, tá usando uma cadeira mais pesada, né? ele não vai ter tanta velocidade quanto um que tenha uma cadeira baixa, que tenha mais tenha, tipo a mobilidade parecida com ele o deslocamento numa cadeira alta ela acaba sendo um pouco mais lento do que uma cadeira baixa então a depender de contra quem você estiver jogando talvez sua altura não faça muita diferença né? Mas ajuda claro se você chegar conseguir chegar com a sua cadeira próxima ao garrafão claro que vai facilitar bastante
1: entendi legal é, e entrando nessa parte mais de jogo agora falando de questões táticas né você já falou que tem defesa hum. por zona é, pressão quadrilenta é, e tudo isso. É, em questão de posições, segue o mesmo padrão de 1 a 5 ou isso acaba mudando?
0: Ah, sim, sim. A maioria dos times, sim. Você sempre vai ter lá a figura do armador, a figura do ala, a figura do pivô, sim. Mas, é, hoje em dia, no basquete moderno, de cadeira de rodas, é, talvez, como também é no andante, né primeiro tem aquela, aquela cultura do espaçamento, né? precisa fazer o espaçamento para que haja as infiltrações com mais facilidade. Né? Então, acaba um, um, um copiando uma ideia do outro. Né? Como eles são bem parecidos, a verdade é essa. Mas a figura das cinco posições, ela, ela existe também no, no basquetebol em cadeira de rodas. Como também as estratégias de ataque, as estratégias de defesa. Né? Às vezes, você sente o um momento vamos dar uma pressão, pressão na bola, pressão meia quadra. É... Uma, uma uma defesa que talvez seja característica do basquetebol em cadeira de rodas que não, não funciona no, no 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 basquetebol olímpico, é a chamada defesa em linha ou a defesa em leque. É quando a defesa, ela faz uma linha na quadra, impedindo, tentando impedir que o ataque ultrapasse essa linha. É vamos dizer assim, é como se fosse querer fazer uma muralha com as cadeiras de rodas para evitar que o, o ataque ultrapasse. O a defesa em leque é tem o mesmo princípio dessa defesa em linha, só que ela faz um leque na linha do, do, dos três pontos. Né? Talvez essas essa sejam as duas defesas características exclusivas da, do basquetebol em cadeira de rodas. Mas, no mais, as outras defesas são parecidas, o processo de transições, né? tem o pick and roll, né? tem, tem, tem o smatch para fazer aquela troca básica de marcação, é, você tem um jogador mais alto, você tem que fazer aquela troca com um jogador mais baixo, né, como, como acontece é, 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 no basquetebol olímpico, eles, eles se, se misturam, é, mas eu acho que, como eu falei, a característica só diferencia mesmo com essas duas defesas.
1: Uhum. Legal. É, e hoje em dia o arremesso de três pontos está em alta também
0: no basquete de cadeira de rodas? Está assim, crescendo, crescendo bastante. Tá? mas não não a ponto de, de decidir exclusivamente o jogo de um, de um só com sexta de três, né, fazer tanta diferença assim, porque é, não chega a ser um índice parecido com o um andante tanto na tentativa quanto na quantidade de acerto, mas é um acrescente sim. Hoje em dia as, as grandes potências é, do mundo têm tem, tem um, um bom chute de três uhum. é, e já vi algumas partidas serem decididas no chute de três, né, no basquetebol de cadeira de rodas.
1: Uhum. E em relação ao arremesso, é, todo mundo está acostumado a, a ver educativos e, e, e tudo para o basquete andante, sobre como ter uma boa forma de arremesso e correções para o arremesso. É, como é que é o ensino do arremesso para o basquete em cadeira de rodas? Tem alguma peculiaridade? alguma, é, Enfim.
0: Tem, tem a questão assim. Primeiro, você tem que ver a, a, a deficiência do, do, do atleta. Né? Nem todo atleta vai conseguir executar a, a mecânica tida, correta, né? do, do basquetebol olímpico. É, essa, essa mecânica parecida com o olímpico a, fica mais para aqueles atletas que têm uma pontuação mais, atua, mais alta, porque eles têm a facilidade do controle de tronco. Então, ele não, eles, eles, eles podem trabalhar tipo com a mão acima da cabeça com mais facilidade. Um atleta com uma lesão é, medular, por exemplo, mais grave, tipo, vamos lá, de, de toráxica, de, de C5 para cima, ou até a mesma cervical, ele vai não vai ter muito controle de tronco. Então, para fazer esse movimento característico né, do arremesso, aquela mecânica, já para ele, tipo, talvez para ponto 1, um, a gente chama de ponto 1, um, tem a lesão mais grave, o ponto 1, um, ponto 1,5, um o arremesso dele seja melhor utilizando as duas mãos, hum. né? É o, o, igual ao, o, os meninos da base, né? Que tem aquela dificuldade no caso da força, né? Já para para o basquetebol em cadeira de rodas fica mais para aquela galera do, do que tem a pontuação mais baixa. Aí aqueles que tem a pontuação mais alta, 3, 3,5, 4, 4,5, que tem uma facilidade do controle de tronco, aí a gente consegue fazer um certo trabalho naquela mecânica tradicional do, do basquetebol olímpico.
1: Perfeito. E saindo um pouco dessa questão é, tática e técnica, falar um pouquinho mais da minha área, é, apesar de eu não uhum. saber nada sobre preparação física é, no basquete cadeira de rodas, é, como é que funciona essa questão da preparação física? E aí, se tu quiser ressaltar o trabalho na seleção, no clube, é, tem, é, tem preparadores físicos que trabalham especificamente com isso... É, como que são realizados os trabalhos assim, é, é mais pelo jogo mesmo, ou tem, por exemplo um trabalho de condicionamento fora da quadra trabalhos de força na academia como é que funciona?
0: Então, é, depende muito do, do, dos clubes tá? Assim, a, a realidade do, do basquetebol em cadeira de rodas não, não se aproxima muito da realidade do, do basquetebol olímpico né? a gente eu acho que hoje no Brasil, eu acho que consigo contar nos dedos os clubes, vamos dizer assim, profissionais. E os atletas hoje só jogam basquete. A gente consegue contar nos dedos. É, então, assim, a maioria hoje vai mais para uma prática, apesar de ter competição, de ter é, é, disputas, campeonatos brasileiros, enfim, é, mas vai, vai mais para uma questão tipo uma prática mais social do que uma prática mais profissional. Né? E aí a gente entende profissional o atleta que vai viver realmente do basquete. Né? Aí, indo para essa prática profissional, os clubes que tem realmente, aí é, 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 é igual ao, 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 ao profissional do, do Olímpico. Né? É, o cara vai treinar todo dia, vai ter o auxílio de, de preparador físico, vai ter uma assistência de um nutricionista, vai trabalhar a parte tática e técnica técnica dentro da quadra, vai ter o reforço de uma de uma academia. Aí, aí sim, os, os clubes profissionais do Brasil trabalham dessa forma. Vai ter periodização de treino, baseado nas suas competições. Mas, tio eu digo para você que a nossa realidade hoje, eu acho que não chega nem a 10% de clubes profissionais em relação ao basquete em cadeira de rodas. A seleção, a gente tenta fazer um acompanhamento com as Uh, vamos, vamos, vamos dar um exemplo aqui, uh, como a gente vai entrar agora no novo ciclo, a gente vai separar aqui algo em torno de, de, de 30 atletas de 30 para 40 atletas para a gente preparar e ficar de olho para o projeto de Paris então assim, a gente vai ter a fazer esse acompanhamento com esses atletas claro que algumas delas têm a realidade diferente né? tem umas que são de clubes tidos profissionais, que as meninas treinam todo dia e tem aqueles que o clube vai treinar duas vezes por semana, três vezes por semana, total de seis horas por dia. E aí a gente sempre pede a essas atletas que tem uma carga de treino menor no clube que ela chegue uma hora mais cedo ou saia uma hora mais tarde, que ela faça um trabalho de arremesso, que ela faça um trabalho de controle de cadeira, que ela busque uma academia né, para poder ter um reforço muscular melhor. É, a gente consegue fazer esse monitoramento em relação à seleção. Claro que o trabalho está iniciando. Como eu falei para você, hoje eu estou dentro da primeira etapa do nosso projeto até até Paris. Mas a ideia nossa é justamente essa. Fazer acompanhamento dessas 25 ou 30 atletas que a gente vai trabalhar até chegar numa uma uhum. E
1: quando tu fala controle de cadeira, o que, que isso quer dizer exatamente?
0: A cara, <risos> o basquetebol e em cadeira de rodas eu costumo dizer que tem dois jogos. Tem um jogo de basquete, que né? você vai ver lá todas as regras do basquete em si, e tem um jogo da cadeira. né? Tem toda uma estrutura, todo tudo se pensado em relação à cadeira, ao posicionamento de uma cadeira na hora de se fazer um bloqueio, posicionamento correto de uma cadeira de se fazer uma defesa de um bloqueio, a hora certa de você sair no chute, a hora certa de você pagar o arremesso. Então, além do jogo de basquete, tem que ter um jogo de cadeira. O atleta precisa saber dominar a cadeira com o corpo dele, dar um toque e saber que se você jogar o corpo lá na cadeira, ele te responde. Né? É, atletas com, com, com pontuação a, a, é tipo alta, um 4, 4,5 até um 3,5, ele consegue controlar a cadeira sem precisar tocar nela. Né? Ele movimenta o corpo dele, a cadeira responde. Então, todo esse processo de controle de cadeira também tem que ser trabalhado.
1: Legal. E, assim, ainda para fechar nessa questão física, qual que é a maior
0: demanda do jogo? E, é, não, não tem não tem para onde correr. Ele vai usar o braço para deslocamento e usar o braço para o, mane o manejo do jogo. tá? Então, assim, ele precisa ter um braço resistente. Né? Precisa de força, claro, para deslocamento. Quanto, quanto mais força você tiver, talvez você consiga se mobilizar mais rápido. Né, para empurrar a cadeira, como a gente diz, mas é precisa ter um braço resistente para durar 40 minutos você tocando cadeira para cima e para baixo e ter a consciência de arremesso. Aqui a gente brinca de dizer que quem leva a bola, necessariamente não vai conseguir chegar lá e arremessar logo de cara. Então passa a bola para o lado, descansa um pouquinho o seu braço, chama ela de volta para poder arremessar. Porque abraça o jogo todo. Então tem que ter um, um cuidado de buscar uma resistência muscular, né? A preparação física toda tem que ser pensada em relação à musculatura do braço. E ainda tem um detalhe muito importante, né? Que depois, quando acabar o jogo, o braço é que vai levar ele para casa. Hum. Ele vai precisar do braço, né? Na maioria a maioria dos atletas, ou é cadeirante ou usa moleta, né? Não tem uma quantidade mínima que usa prótese ou, ou não precisa nem de prótese, mas a maioria mesmo assim, ou usa cadeira ou usa moleta. Então acabou o jogo Ainda continua com o braço o resto do dia para levar para casa, para trabalhar e por aí vai. Também tem que ter um braço muito forte, muito resistente. Sim.
1: E relacionado a lesões, quais que são as lesões mais comuns que acontecem? Quais que são os, os problemas que o que pode ter que resolver ali em, em relação mais à saúde dos atletas?
0: Então, é, fora a própria lesão, né? A depender da, da classificação funcional dele, né? tem que tomar um, o pessoal que tem as lesões medulares, tem que tomar aquele cuidado específico porque a maioria, né, existem muitas questões relacionadas às infecções, né, principalmente infecção urinária, mas em relação ao jogo em si, né, a, a, as principais contusões são de punho né, e do, do manguito rotador do ombro que acaba estourando. Uhum. Isso sem queda, né? tem muita queda, quando um jogo, um jogo é pegado, um jogo é rápido, acaba tendo quedas, e às vezes tem algumas quedas pesadas, que acaba machucando, em casos extremos, acaba até fraturando, né, Porque, tipo aí, é você vir correndo e se jogar e ter que apoiar, receber toda essa carga em cima do braço, mas fora as quedas, a maioria das lesões é punho e ombro mesmo e aí tem que ter todo esse cuidado, né? A preparação, de cuidar do braço, de cuidar dessa resistência muscular, para poder tem que ter esse, essa contrapartida do, do fortalecimento muscular, o trabalho de academia vai ajudar bastante em relação a isso. E o atleta se cuidar sempre, porque tipo ele vai treinar forte, vai treinar pesado, depois tem a academia e o ideal é que ele, no horário vago dele ele esteja descansando, porque se ele tiver que sair, tiver que ir no supermercado, ir numa farmácia, ele vai usar o braço que, tá, que foi fadigado no treino, que foi fadigado na academia.
1: Uhum. Legal. Então, Rogério, a gente, a gente fecha por aqui, é, ficou bem bacana, te agradeço a participação, e brigadão Eu mesmo, foi bem bacana, matou bastante a minha curiosidade.
0: Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição,